കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദീപം ചാലനിൻ്റെ നോമ്പുകാല സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം സന്ദേശവിഷയം ക്രിസ്തുരക്തം എന്നുള്ളതാണ് ദ പ്രഷ്യസ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ വിഷയം നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം അഭയകേന്ദ്രം ശുദ്ധജലം ഓക്സിജൻ ഇതൊക്കെ വേണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിന് ചില ഘടകങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമില്ലേ കലുഷിതമായ ഈ ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരാത്മീയ ജീവിതം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാറില്ലേ അഥവാ സാധ്യതകളുടെ അന്വേഷണമാണല്ലോ മതവും മതബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളും ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തു രക്തം എന്ന് സമ്മതിക്കണം ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് പഷ്യസ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വിലയേറിയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ക്രിസ്തു വഴിയായി സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവ മതചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാന മൂലക്കല്ലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളന്മാൻ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളെയൊക്കെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയാണല്ലോ ആദ്യ മനുഷ്യൻ വീഴുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ വസിക്കുന്ന ഭൂമി ഫോളൻ വേൾഡ് വീണുപോയവരുടെ ലോകമായി എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വീണുപോയവരുടെ ലോകം ആരംഭിച്ചത് ഈ ഭൂമിയിലാണ് വീണുപോയ മനുഷ്യൻ്റെ ലോകം ഇവിടെ വളർന്നു വീഴ്ചയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു അവിടെ ദൈവമുണ്ട് സാത്താനുണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ വളരെ അകലുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം വീണുപോയതിൽ വളരെ അകലുന്നു ഇതിനിടയിൽ അന്നും ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഒരു പ്രതിലോമ ശക്തിയുണ്ട് പൊതുവെ ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സാത്താനെന്നോ പിശാചെന്നോ ഒക്കെ നാം വിശേഷിപ്പിച്ച് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം സാത്താൻ മനുഷ്യൻ ഇവിടെയും ഒരു തൃത്വഭാവമുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വീഴ്ചയെന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ഗോഡാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയാകുകയാണ് ദൂരെയാകുമ്പോഴുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മാനസികമായ വികാര വിചാരതലങ്ങളുണ്ട് പിന്നീട് അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപരാധബോധമുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് സാത്താനും മനുഷ്യനും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെയും ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യരുടെയും ചിന്തയായിരുന്നു ഈ വിഷയം എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം അതിജീവിക്കാമെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏക മാധ്യമമാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കല്ലായ ദ പ്രഷ്യസ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിൻ്റെ അതിജീവനം സാധ്യമാകുന്നു ഇതാണ് ക്രിസ്തു മത സംഹിതയുടെ കാതലെന്ന് പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് മാറിപ്പോവുക എന്നാൽ കാണാമറയത്താവുക എന്നാണ് ഒരുതരം ഒളിച്ചിരിക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ ആരംഭം ഈ ഒളിച്ചിരിക്കലിൻ്റെ ആരംഭം ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ ആദ്യ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് 
നാണമില്ലാതിരുന്ന നാണബോധ നഗ്നതാബോധമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ മേനികാട്ടി സന്തോഷിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ മറകളില്ലാതിരുന്ന മനുഷ്യൻ ആ അവൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒളിത്താവളത്തിലേക്ക് അവൻ മാറുകയാണ് അവൻ മറയുകയാണ് ഇതുതന്നെയാണ് ഏതൻ മുതൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യാവസ്ഥയും ഈ വിടവ് ഈ ഗൾഫ് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതാണ് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം ലോകത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം ഈ ഗൾഫിൻ്റെ വർധനവാണ് പാപം സഹിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുന്നില്ല മനുഷ്യൻ പാപാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു ഇവിടെ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർണത യശീയ പ്രവചനം അൻപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ തരുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രവചന വചനം രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോവയുടെ കൈ കുറുകിയിട്ടില്ല കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവൻ്റെ ചെവി മന്ദമായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളത്രേ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളത്രേ അവൻ കേൾക്കാതെ വണ്ണം അവൻ്റെ മുഖത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മറയ്ക്കുമാറാക്കിയത് എന്നാൽ ഏതൻ തോട്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദൈവസ്വഭാവം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ആദം നീ എവിടെ എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നീ എന്തു ചെയ്തു മറയാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്നുള്ളതല്ല അവൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം പക്ഷേ എന്തു കാരണം കൊണ്ടോ നീ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നവൻ ചോദിക്കുന്നില്ല വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ എന്നതല്ല വെയർ ആർ യു നീ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ഇന്ന് നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനുതാപാവസ്ഥയുടെ ചോദ്യം കൂടിയാണ് കാലാന്തരമായി മാറ്റമില്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പാപാവസ്ഥയല്ല ആദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നത് അവൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ആദം നീ എവിടെയെന്നാകുമ്പോൾ ഇതിലൊരു കരുതലിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിളി കൂടിയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പാപാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോടാണ് നീ എവിടെയെന്ന ചോദ്യം ഈ അവസ്ഥ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുന്നതാക ഓടി ഒളിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത് വരിക എന്നാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിച്ചിട്ടുള്ള നീ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നീ ഓടി ഒളിക്കി ഒളിച്ചിടത്ത് നിന്ന് അടുത്ത് വരിക അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയുടെ ഒരു പരിഹാരം നമുക്കൊരു വ്യവസ്ഥയായി മാറുന്നു യഹൂദന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ എഴുതിയ എബ്രായ ലേഖനത്തിലെ പുസ്തോലനായ പോലോസ് ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എഴുതി വിത്തൗട്ട് ഷെഡിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് നോ ഫോർ ഗീവനസ് ക്ഷമയില്ല രക്തം ചൊരിയാതെ പാപം മോചനമില്ല ക്ഷമയില്ലെന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണ സങ്കല്പവും ഏകദേശം എല്ലാം രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന യഹൂദ പാരമ്പര്യം നമുക്കറിയാം രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല അതാണല്ലോ മൃഗബലിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം അതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മിശ്രേമിലായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത അവർ പരിശുദ്ധരായിരുന്നില്ല പാപികളായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റുകാരെ പോലെ അവരും പാപികൾ അവരുടെ അടിമത്വ വിമോചനത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക പദ്ധതിയിൽ അവരുടെ പാപാവസ്ഥ ദൈവം പരിഗണിച്ചില്ല പുറപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് രക്തം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകും എന്നല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ച ഓരോ ഇസ്രായേലിനും രക്തത്തുള്ളികൾ രക്ഷയായി രക്ഷ പ്രാപിച്ചവൻ്റെ വീടിനു മുന്നിൽ പാ വീടിനുള്ളിൽ പാപമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വീടിന് മുന്നിൽ രക്തമുണ്ടായിരുന്നു രക്തം വരി രക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ പാപമുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷ കിട്ടിയ രക്തത്തുള്ളികൾ 
അവർക്ക് അന്ന് പ്രഷ്യസ് ബ്ലഡായിരുന്നു അതിന് തുല്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ യേശു വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്നാപക യോഹന്നാൻ പറയുന്നു ഇത് ലോകപാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഇത് അറുക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു മൃഗം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വിപക്ഷ ബൈ ഹിസ് പ്രഷ്യസ് ബ്ലഡ് ഓൾ യുവർ സിൻസ് ഹവ് ടേക്കൺ അവേ ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് പ്രകാരമല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ സാക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അനുതാപം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുകയാണ് കട്ടാനുഭവത്തിൻ്റെ രക്തത്തുള്ളികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തൃപ്തിയാണ് അത് നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ നിർവൃതിയാക്കി ദൈവം മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളത് മാറ്റുമോ രക്തം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ പുറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രക്തത്തുള്ളികൾ കാണുമ്പോൾ നിൻ്റെ കട്ടിലപ്പടിയിലെ രക്തം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപോകുന്നു നിന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ടുപോകുന്നു നിന്നെ വധിക്കാതെ വിട്ടുപോകുന്നു നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരംഗത്ത് വധിക്കാതെ വിട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം രക്തം നൽകി തൃപ്തനാകുന്നവനാണ് ദൈവം എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ രക്തം നമുക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വായനയിലും അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ രക്തം കുടുംബത്തിനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ സർവ്വസഭയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്വം കഴിക്കുന്ന രക്തത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ലേവ്യ പുസ്തകം തന്നെ പതിനാറിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഭാഗം അപ്പോസ്തോലനായ പോലൂസ് വീണ്ടും യഹൂദന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചെഴുതിയ അബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ വചനം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിനും അടുക്കലത്രേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രക്തം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരമാകുമോ പുതിയ നിയമം ചോദിക്കുന്നു കുരിശുമരണം ഈ വിധമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിമോചനാവസ്ഥയുടേതായി അവൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം നമ്മുടെ വിമോചനാവസ്ഥയുടേത് എന്നതിന് തർക്കമില്ല അത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാവുകയാണ് എന്നാൽ ഈ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ഏതുവിധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസാക്ഷിയുടെ ഭാവം മനസ്സിൻ്റെ കറകൾ ഇതാണ് അപരാധബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ കഴിയാലും തെളിമ വരാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കട്ടമാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനാല് അവസാന ഭാഗത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പൻ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവർത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നാണല്ലോ സ്ലീക ചോദിക്കുന്നത് ഈ രക്തം അപ്പോൾ ശക്തമായ ഒരാത്മീയ ഡിറ്റർജൻ്റാണ് ഇവിടെ കുറുക്കുവഴികളില്ല ഈ ട്രാഫിക് ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കീറിക്കളഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കോപ്പി പോലീസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും ഇതാ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചാലും അത് ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല അതിന് പരിഹാരം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് അകൽച്ച നാം ആ അകൽച്ച നമ്മളെ ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ നാം പഴയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പാമ്പു തന്നു എന്ന് സ്ത്രീയും സ്ത്രീ തന്നു എന്ന് പുരുഷനും പറയുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപമെന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണെന്ന് പറയുന്നു റോമാലേഖനം ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ട്രാഫിക്കിൻ്റെ പെനാലിറ്റി അത് പെയ്ഡ് ആക്കുകയാണ് യേശു ചെയ്യുന്നത് 
ഇനി അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറില്ല കുരിശാണ് കുരിശിലെ മരണമാണ് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം വിലയേറിയ രക്തമായി നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ ചരിത്രപരമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ പരിഹാരം വിദൂരമായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നാം ഓടിയകന്നിട്ടും ദൂരെയല്ല നമ്മുടെ വാസഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കാൻ നാം ഓടിയകന്നത് കാരണം ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഉദയം അസ്തമയത്തോടെ അകന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ നമ്മൾ അവിടെ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനുദിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റും അത് അസ്തമയ്ക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റും തമ്മിൽ ഒരുപക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ സമയദൈർഘ്യമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ദൂരം വളരെ വലുതാണ് ഉദയം അസ്തമയത്തോട് അകന്നിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ദൂരപരിധി പോലെ അവൻ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ നമ്മോട് അകറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓർക്കുക ദൈവം ക്ഷമിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം മറന്നു എന്നതാണ് ദൈവത്തിനൊരു ഷോർട്ട് മെമ്മറി എന്നൊക്കെ ആരോ ഒരിക്കൽ എഴുതിയത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചാൽ പിന്നെ ആ കാര്യം അവിടെ ഓർക്കുന്നില്ല നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്ത ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും അത് നമ്മിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഐ വിൽ ഫോർ ഗീവ് ദയർ ഇനിക്വിറ്റി ആൻഡ് ദയർ സിൻ ഐ വിൽ റിമെമ്പർ നോ മോർ എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ അകൃത്യം മോചിക്കും അവരുടെ പാപം ഇനി ഓർക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം മറക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന് മറക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന ബഹുസ്വരത നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാകണം അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് മനുഷ്യന് അപരാധബോധത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നാം എങ്ങനെയുള്ളത് അവരാകണം എന്നാണല്ലോ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു അപരാധബോധത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങൾ യഹോവെ ഞാൻ നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു നാളും ലജ്ജിച്ചു പോകരുതേ നിൻ്റെ നീതി നിമിത്തം എന്നെ വിടുവിക്കണം നിൻ്റെ നീതി നിമിത്തം എന്നെ വിടുവിക്കണമേ നാം അനീതിയുടെയും അന്യായത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്തെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ഏതവസ്ഥയിലും ഒരു പ്രതിലോമശക്തി നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളതിനെ ശാത്താനെന്നോ പിശാചെന്നോ ഘട്ടകാലമെന്നോ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും വിശേഷിപ്പിച്ചാലും ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ അത് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അനുതാപത്തിനു ശേഷവും നമ്മൾ വീണുപോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സഭകളുടെയൊക്കെ ഈ വാർഷിക പദ്ധതികൾ ഈ നോമ്പാചരണമെല്ലാ വർഷവും അതിൻ്റെ കലണ്ടറുകളും കണക്കുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു അനുതാപാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷവും മനുഷ്യൻ വീണുപോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു രക്തം ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അക്യൂസർ എവിടെയോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവൻ അവനിൽ കുറ്റം ആരോപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ വിചാരണ സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ വിചാരണ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അവർ അവനിൽ കുറ്റം ആരോപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് 
എന്നാൽ വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദി അക്യൂസർ ഓഫ് അവർ ബ്രദേഴ്സ് എന്നാണ് പ്രയോഗം വരുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാപകൾ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ കുറ്റം ചുമക്കുന്ന അപവാദിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവല്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ ഏഴിലെ അവൻ നീതിമാനായിരുന്നു ദൈവഭയമുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടതാണ് അവനിൽ പ്രതിലോമശക്തിയായ സാത്തൻ കാണുന്ന പ്രധാന കാരണം അവൻ്റെ ഭയം ദൈവത്തോടാണ് ദൈവഭയമുള്ളവന് മരണഭയമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പ്രതിലോമശക്തിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത എന്നാൽ അവസാനം യോബിന് യോബിന് മുന്നിലെ സാത്താൻ്റെ പരാജയം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥയാണ് ഒരു പ്രതിലോമ ശക്തികൾ എപ്പോഴും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് പണക്കാരൻ്റെ പണവും ദരിദ്രൻ്റെ ദാരിദ്ര്യവും വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസവും സാത്താൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമല്ല അവൻ മനുഷ്യന് മൊത്തമായി എതിരാണ് അപ്പോൾ എതിർപ്പിൻ്റെ ആരംഭം അത് ഒരു സാധാന്യ പ്രവൃത്തിയെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക സാത്താനെ തപ്പി നോക്കിയാലോ അവനെ നമുക്ക് കാണാനാവില്ല അവൻ നമ്മിൽ പറ്റി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു ഒരു തലോടലായി ഒരു സുഖാനുഭൂതിയായി എന്നാൽ മുറിവുകളിലൂടെ നോക്കുക നമുക്ക് മുറിവേറ്റവനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പാപബോധം വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ മുറിവുണ്ടാകും മുറിവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയുക നിൻ്റെ മുറിവുകളാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന നമ്മളിടയ്ക്കൊക്കെ നോമ്പുകാലത്ത് ചെല്ലാറുണ്ട് അപ്പം ആരോപണം എവിടെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സാത്താൻ എവിടെയും അത് ചെയ്യുന്നു സക്കറിയ പ്രവചനം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് സാത്താൻ യോശുവായുടെ വലതുവശത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ആരോപണം മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം അവൻ്റെ കുറ്റമായി കണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു ഇതിനെ നമ്മുടെ പാപകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആരെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ചില ആരോപണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഞാൻ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കുക എന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യരെ യേശു പ്രബോധിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മളിതുപോലെ വചന വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് വചനം വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല വചനം വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുക ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണരുന്നവരും അതുകൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്നവരുമാകുക എന്നുള്ളതാണ് വചന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വിചിന്തനങ്ങൾ ദൈവചിന്ത എന്നും കൃത്യവും ഗുണാത്മകവുമാണ് അവിടെ നമുക്ക് നിരാശയുടെ ആവശ്യമില്ല നിരാശ പാടില്ലാതൊരു പ്രധാന തത്വമാണ് സങ്കീർത്തന ശലോമോൻ്റെ ജ്ഞാനബോധനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് പതിനഞ്ചിൽ പെരുമഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ ഇടവിടാതെ ചോർച്ചയുണ്ടാകും എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും പുരചോരണമെന്നില്ലല്ലോ ഇതിനർത്ഥം ലോകം അതിൻ്റെ ഒളിപ്പിച്ച മുഖം കാട്ടിത്തരുമെന്നാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വസ്തുതകളെ വിലയിരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം അനുതാപം വഴിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം ഇതിൽ മാത്രമാണ് ദൈവം സംതൃപ്തനാകുന്നത് ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചില ചെക്കിംഗ് പോസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് സഭയും കൂതാശകളും അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളുമെല്ലാം അവൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തമാണ് നിങ്ങളുടെ അവകാശം അത് മാനവികതയുടെ അവകാശമാണ് ഒരു രക്തസാക്ഷി നിനക്ക് വേണ്ടി മരണപ്പെട്ടവൻ നിൻ്റെ അവകാശമാണ് അവൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു ഉയർപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംബോധനയിൽ അവൻ സഹോദരങ്ങളെ എന്നാക്കുന്നു ബ്രദേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു സംബോധനയാണ് പിന്നീട് പുതിയ നിയമം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത് കഴിഞ്ഞ 
ആ ഉയർപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സംബോധനയിൽ അത് സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിളിയാണ് കടങ്ങളുടെ പരിഹാരവും പാപങ്ങളുടെ മോചനവും എൻ്റെ രക്തം രുചിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമെന്നാണ് അതിനൊരു ദിവസം മുമ്പ് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വായനയതാണ് എന്നാൽ വെളിപാട് പുസ്തകം പത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങളിലേക്ക് വരിക ഞാൻ യു ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറുപുസ്തകം വാങ്ങി തിന്നു അത് വായിൽ തേൻ പോലെ മധുരമായിരുന്നു തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വയറിൽ കഴിച്ചു പോയി അവൻ എന്നോട് നീ ഇനിയും അനേകം വംശങ്ങളെയും ജാതികളെയും ഭാഷകളെയും രാജാക്കന്മാരെയും കുറിച്ച് പ്രവചിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ്റെ ചോരത്തുള്ളികൾ വീഴുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൈപ്പേറിയ പലതിനും ദഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒന്ന് പത്രോ സാഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ നിൻ്റെ പ്രതിയോഗി അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ആരെ വിഴുങ്കേണ്ണു എന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിനക്കു വേണ്ടി മരണം ഒരാൾ സ്വീകരിച്ചു എങ്കിൽ നിൻ്റെ ശത്രു വിറയ്ക്കും നിൻ്റെ ശത്രു ഭയപ്പെടും നമ്മുടെ പ്രധാന ആയുധം കുരിശിലെ രക്തമാകുന്നത് ഈ വിധത്തിലാണ് പ്രഷ്യസ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന വിശേഷണം ഇവിടെയാണ് കാലിക പ്രസക്തിയുള്ളതാകുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നിറയെ ദൈവസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഓർമ്മയിൽ ജീവിക്കുക പാപലോകത്തിൻ്റെ നിരാശയിൽ നിന്നും മാറി അവൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ ഒരു ക്ലെയിമാക്കുക കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ യും ഭാവിയുടെയും പാപക്കറ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റിനെ കഴിയും എബ്രായ ലേഖനം പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പുസ്തുലനായ പൂലോസ് തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഭൂതന്മാരെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാറെ ഹൃദയത്തിൽ തള്ളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ശുദ്ധജലത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം ഉണ്ട പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്തു ചെല്ലുന്നവർ ഹൃദയത്തിലും ശരീരത്തിലും വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുക എന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഏഴില് അവൻ വെളിച്ചം നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കവനോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നാം വെളിച്ചത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനും നാമുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവനും നാമും തമ്മിൽ ഒരു സ്നേഹബന്ധമില്ല ഇരുട്ടിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ശക്തി അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ വിമോചനത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ രക്തം വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുട്ടിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ശക്തി വഹിക്കുന്നവരായി പ്രകാശിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പലസ്തീൻ്റെ മതജീവിതത്തിലേക്കോ അവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുക അവർക്ക് മൃഗബലികളും മനുഷ്യബലി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ മനുഷ്യ രക്തം സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ രക്തം അത് മതജീവിതത്തിലേക്ക് കലർത്തിയപ്പോൾ മനുഷ്യന് രക്ഷ അവൻ എന്നേക്കുമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയാണ് അവൻ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രക്താംബരം പോലെ ചുമന്നിരുന്നാലും ഹിമതുല്യമായൊരു വെണ്മയോടെ കഴുകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണത് അപ്പം അനു നിമിഷം അവനിൽ വസിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് പരിഹാരമാണ് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലും വലിയതായിട്ടുള്ളൊരു സാക്ഷ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം 
നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഴുകലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിറ്റർജൻ്റാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അവൻ്റെ രക്തം രുചിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ അവൻ്റെ രക്തം രുചിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആത്മീയ സൗഖ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവരാകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമുക്കറിയാം വീണിടത്തു നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും വിചാരമുള്ളവരാകുക അനുതാപത്തിൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടം അതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി വീണുപോയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരാജയപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥതലങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ അവൻ്റെ രക്തത്തുള്ളികൾ രക്തസാക്ഷിത്വം നിനക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ കൂടിയാണ് ഇന്നത്തേത് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുമെന്ന ഒരു സന്ദേശത്തിൻ്റെ സ്മരണാദിനം കൂടിയാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ പ്രഷ്യസ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അവൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമാണ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകൾ തുറക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവൻ നമ്മിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം സാധാരണ രക്തസാക്ഷികളുടെ മരണം പോലും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഫ്ലക്സ് വെച്ച് ആചരിക്കുമ്പോഴേ ആ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവൻ നിന്നിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു അതാണ് അവൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം അതാണ് ക്രൈസ്തവ ചിന്തയുടെ കാതലും അതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനുതാപത്തിൻ്റെയും ഒരു വിജ്ഞാന അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും പുതിയ ലോകം തുറക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നും ലോകം മുഴുവൻ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്നേഹപൂർവമായ സമർപ്പണത്തോടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളറിയുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായ നിരവധി മനുഷ്യരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നും അവൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ പുതിയൊരു ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കാലത്തിലെയും അവസ്ഥയുടെയും ഭേദങ്ങളെ മറികടന്ന് പുതിയൊരു യുഗമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അനുതാപത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവം നന്ദി